0: Weltklasse überragender Podcast.
1: Deine Quelle für Inspiration, Reflexion und Aktion.
0: Weltklasse überragende Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge des Weltklasse überragenden Podcasts. Und heute haben wir nach einer gefühlten Ewigkeit, nämlich seit Episode 1, wieder eine Doppelbesetzung. Und heute ist dabei der Kim. Hi Kim.
1: Ja, hallo zusammen, liebe Weltklasse überragende Community. Ich freue mich ganz besonders, weil, wie Long gerade schon sagte, Ewigkeiten her, <lacht> seit Folge 1, keine <lacht> Doppelfolge mehr. <lacht> Und Das war umso mehr ein Grund für uns zu sagen, wir wollen dieses Format jetzt auch mal wieder ausprobieren, testen und freuen uns da auch auf Feedback von dir. Wie findest du das? Findest du das gut, wenn wir auch zusammen immer mal wieder hier in Erscheinung treten und dir da geballtes Wissen liefern? Als Thema für diese Folge, wie konnte es anders sein, haben wir das Grundthema des Podcasts uns herausgepickt, das Thema Umfeld. Wir sind ja damals gestartet, den Podcast mit dem Zitat von Jim Ron. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung, weil einmal dürfen wir das jetzt gerade erleben mit den ganzen Interviewpartnern, denen wir zu tun haben, was das ausmacht, wenn du dich mit anderen Menschen umgibst, die anders denken, die vielleicht auch größer denken, in anderen Dimensionen denken, wie du es selber dich da änderst. Und um das mal einfacher darzustellen, wo wir beide auch festgestellt haben, was es bedeutet, wenn Menschen in anderen Umfeldern sind. Wir beide haben einen gemeinsamen Studienfreund, den wir jetzt heute einfach mal Mike nennen. Der Mike, das ist ganz spannend, weil der hat eine afrikanische Mama und einen schwäbischen Papa. Und jetzt kennt der eine oder andere von euch vielleicht, dass wenn ihr neu ist, also erster Tag vom Studium, ja, ihr kommt rein, kennt euren Kurs noch nicht, kennt keinen Mensch und ihr kommt da rein und man fängt so an, sich zu beschnuppern. Und dann kommt da einer auf euch zu, der vom Aussehen nach außen so diesen afrikanischen Touch hat. Also nach außen sieht er aus wie ein Afrikaner. Und dann fängt er an zu reden. Und was kommt raus? Der breiteste schwäbische Dialekt. Also man rechnet da mit vielem, doch ganz sicher nicht mit sowas. Und das ist ein, ein ganz schönes Beispiel für das Thema Umfeld. Du kannst... Ein Ureinwohner nehmen, beispielsweise aus Afrika, ein Baby von Ureinwohnern, nimmst du raus als Baby und bringst es in eine deutsche Familie. Das Kind, das dann da in dieser deutschen Familie aufwächst, wird nach kurzer Zeit, nach einigen Jahren, wird es zwar äußerlich noch aussehen wie ein Afrikaner, doch vom Denken, Verhalten, Sprechen und seiner Art wird es alles deutsch sein, weil das dies der Einfluss von unserem Umfeld, den können wir nicht entkommen. Der prägt uns und der beeinflusst uns auch. Und diese Wichtigkeit zu erkennen ist, denke ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor auch für dich, je nachdem, wo du hin willst und ob dein Umfeld dich dabei
0: unterstützt oder eben nicht. Sehr spannendes Beispiel. Kim, wusstest du eigentlich, dass ich früher geschwebelt habe? Ziemlich stark, da ich ja in Stuttgart aufgewachsen bin.
1: <lacht> genau das gleiche wir, wir sind da sehr stark geprägt von diesen Umfeldern in denen wir uns bewegen und vielleicht bald Long, kommst du dann mit dem Berliner Dialekt auf mich zu
0: <lacht> gibt es einen Berlin Dialekt? habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt ja, ja da gibt's einen Dialekt hab... ja? Okay. ja, Kim, ich weiß, dass du auch dich sehr stark mit dem Thema Umfeld auch beschäftigst und ich weiß, dass du auch eine Differenzierung zwischen verschiedenen Umfeldern hast willst du davon mal kurz erzählen?
1: Ja, also was uns, was viele wahrscheinlich kennen und darüber reden wir auch viele oder viele unserer Interviewpartner sprechen das ja auch immer wieder an, ist, ein, ein Teil des Umfelds sind eben die Menschen. Doch wenn wir das mal ein bisschen differenzierter betrachten, merken wir, es gibt noch viele andere Umfelder, die uns auch beeinflussen. Und da möchte ich einfach mal jetzt auf vier Stück eingehen und was die auch bedeuten für dich. Wir haben einmal das Thema, das klimatische Umfeld. Klimatische Umfeld ist eben das Ganze, was das Thema Klima, Wetter und so weiter angeht. Und ihr kennt es vielleicht auch, gerade in Deutschland, wenn wir wieder so einen kalten, dunklen Winter haben, werden auf einmal ganz viele Menschen eher gestresst, sie werden eher krank, sie kommen kaum heraus, sitzen drinnen bei der trockenen Heizungsluft und es wird auch nicht mehr so freundlich gegrüßt auf der Straße. Insgesamt herrscht eher eine, ja, eine dunklere Stimmung, würde ich mal sagen, als im Sommer. Und da wurde, wurde mir jetzt wieder ganz deutlich bewusst, weil ich letztes Jahr, nee, dieses Jahr, Entschuldigung, dieses Jahr im Januar war ich das erste Mal in den Wintermonaten für zwei Wochen in der Südsee auf Mauritius. Also ich war, ich bin dem kalten Winter in Deutschland im Floh und war mal für zwei Wochen in der Sonne satt. Und was das mit deinem, macht, also mit deiner Stimmung alleine macht, wenn du einfach nur ein paar Tage Vitamin D Sonne tanken kannst, wie schnell du da wieder aus diesem dunklen Stimmung, sage ich mal, rauskommst und, und viel, viel offener und heller unterwegs bist, ist, ist der Wahnsinn. Und das einfach nur aufgrund der Änderung deines klimatischen Umfelds. Das zweite ganz wichtige Umfeld ist das politisch-wirtschaftliche Umfeld. Und da wird mir immer so deutlich bewusst, wie dankbar wir sein können für so eine stabile rechtspolitische und wirtschaftliche Lage in Deutschland. Es ist nicht selbstverständlich, und Long und ich haben uns letztens erstmal wieder unterhalten, was es für Unterschiede gibt, zum Beispiel Thema Immobilien. In Deutschland ist es für uns völlig normal, dass wenn du eine Immobilie erwirbst, dann gehört die dir so lange, bis du sie verkaufst oder vererbst. Und das sind ja dann deine Entscheidungen. In China beispielsweise hat mir der Long erzählt, ist es ist so, dass eine Immobilie dir immer nur 30 Jahre lang gehört und danach entscheidet der Staat, ob sie dir weiter gehört oder eben nicht. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, auch bei uns in Deutschland, da kannst du einfach ein Business aufmachen und du kannst dir relativ sicher sein, dass alles ähm, rechtlich auch soweit geschützt ist für dich. Ja? Und nicht dann morgen jemand kommt und sagt, ach, das, das gehört dir jetzt nicht mehr, das Unternehmen, das gehört jetzt dem Staat oder das gehört dem und dem und dem. Also wir haben da schon eine sehr privilegierte Stellung in Deutschland, was unser politisch-wirtschaftliches Umfeld angeht. Das dritte Umfeld ist das mediale Umfeld. Und mediales Umfeld, wir hören es auch immer wieder bei den Gästen aus unserem Interview, ganz viele sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich höre kaum mehr Radio, weil ich einfach diese negativen Gedanken keinen Einfluss auf mich haben lassen will und mir wird es auch immer wieder bewusst, also ich, ich bin da auch in einer sehr starken Mediendiät, das heißt, ich höre so gut oder lese auch so gut wie keine Nachrichten. Ab und zu höre ich es dann immer mal wieder im Radio beispielsweise und mir wird da immer bewusst, Mensch, was wird denn das suggeriert? 80 bis 90 Prozent der Meldungen, die da kommen, sind immer nur negativ. Da geht es um Katastrophen, um Kriege, um was jetzt schon wieder Schlimmes passiert ist. Und, und wie schnell ich dann auch merke, oh Gott, jetzt bin ich in einer ganz schlechten Stimmung und Energie, weil ich das ganze Leid der Erde hier mitgeteilt bekomme. Und ich stelle mir dann immer folgende Frage: Ja, natürlich ist es sehr, sehr. Ähm, tun mir die Menschen leid, denen das passiert, wenn die in einem Unglück beispielsweise sind. Und auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, und was bringt es denen jetzt, wenn ich jetzt davon erfahre und auch noch in einer schlechten Stimmung bin? Also entweder ich komme in die Umsetzung, Fliegt zum Beispiel in das Land und unterstützt die vor Ort oder schickt Geld oder macht sonst irgendwas, um die zu unterstützen und zu einer Verbesserung beizutragen. Oder ich lasse es zumindest nicht mal an mich ran, weil außer dass es mir Energie zieht und mich von meinem Weg abbringt, meine Ziele zu arbeiten, habe ich doch nicht wirklich was davon. Und die Menschen, denen das passiert ist, auch nicht. Und auch was ist für ein Bild transferiert? Dadurch, dass nur diese negativen... Meldungen mitgeteilt werden, haben wir echt die, die, das Gefühl langsam, die Welt ist nur ein, ein Platz, wo nur negative Dinge passieren und das ist ja völliger Quatsch, weil einfach von den Positiven viel zu wenig berichtet wird und da einfach aufzupassen und bewusst auch mit umzugehen, wie, wie stark du dich davon beeinflussen lassen möchtest, das möchte ich dir einfach mitgeben und ich kann dir eins sagen, dadurch, dass ich jetzt schon einige Jahre auf so einer Mediendiät bin, du verpasst keine wichtige Meldung weil alle Menschen um dich rum und Facebook und sonstige soziale Medien werden es auf jeden Fall an dich rantragen. Das vierte Umfeld. Da geht es um das soziale Umfeld und da sind wir jetzt bei dem Umfeld, das wahrscheinlich die meisten unter dem Thema Umfeld verstehen. Das sind eben die Menschen, mit denen du dich umgibst und das könnte man jetzt noch weiter differenzieren. Und du hast ein berufliches Umfeld, du hast ein ähm, familiäres Umfeld, du hast ein Freundesumfeld. Also da kann man dann noch in feinere Differenzierungen reingehen. Grundsätzlich sind da einfach alle sozialen Kontakte Menschen, mit denen du zu, zu tun hast. Long, magst du noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung davon machen, wie weit es jetzt auch verständlich rübergebracht war?
0: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die vier thematischen Felder. Und zwar für klimatisch, politisch-wirtschaftlich, medial und sozial. Und als du uns das erzählt hast, kamen mir auch verschiedene Bilder in den Kopf. Und zwar gerade klimatisch. Finde ich witzig, dass du es das auch als, äh, mit, mit der Reise verbunden hast, als Beispiel. Und zwar sich für, vor, ungefähr zweieinhalb Monaten in Skandinavien war, habe ich auch beobachten können, wie die Skandinavier richtig aufging, als die ersten Sonnenstrahlen rauskamen. Und dann hast du einfach so ein geiles Gefühl gehabt, dass die einfach, du hast einfach gemerkt, die haben das Leben geliebt. Und das ist halt beeinflusst durch durch die ersten Sonnenstrahlen. Das fand ich so faszinierend zu beobachten. Und war politisch-wirtschaftlich ja genau, haben wir ja diskutiert mit die Immobilie. Aber bei 30 Jahren bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht ist es auch mehr. Es ist einfach auf jeden Fall, dass es dir nicht ewig gehört. Und auch sozial finde ich total interessant, weil ich habe am Wochenende einen Workshop gegeben und dann kam, also eines der Übungen von einem Workshop ist, dass du rausgehst und wirklich potenzielle Kunden befragst zu ihren Bedürfnissen, zu ihren Hindernissen. Und dann kam irgendwann mal eine Teilnehmerin zu mir und hat gemeint, hey Long, ich habe gedacht, diese Solopreneur oder diese Selbstständigkeit ist mega Trend und ich werde selbstständig oder ich möchte selbstständig ähm, werden, weil ich auf den Trend aufspringen will. Nur hat sie irgendwann mal herausgefunden, hey, die Leute, die ich befragt habe, die wollen alle gar kein Solopreneur werden, sondern sie wollen eben Angestellte werden und auch Sicherheit haben. Und das war total interessant, dass sie auf einmal so eine ja, Erkenntnis hatte in welchen welchen Umfeld sie sich gerade bewegen. Und der letzte Punkt, medial, kam mir der, kam mir der Satz, Wissen ist informativ, Wissen anwenden ist transformativ. Sprich, wenn du Wissen aufsaugst, dann sorgt auch dafür, dass du das Wissen anwendest, dass du auch Handlungsschritte daraus ableitest. Gerade mit dem Beispiel, was du gebracht hast, wenn ich sehe in den Nachrichten, ähm, da passiert irgendwas, dann entscheide ich mich irgendwie aktiv da, was zu machen, da hinzugehen, da was zu spenden zumindest. Ja, genau, das, das sind die Bilder, die mir in den Kopf kamen, als du die vier Themenfelder entschieden hast.
1: Ja, vielen Dank Long für diese Zusammenfassung nochmal. Und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast dieses, ich kann entweder Informationen nur aufsaugen oder ich kann in Aktion treten. Und damit ihr, die wir Zuhörer, ja. jetzt auch in Aktion treten könnt, haben wir folgend eine interessante Übung, um für euch mal euer Umfeld zu analysieren und zu schauen, ist denn das das Richtige für mich? Oder möchte ich da was ändern? Und alle, die jetzt gerade nicht im Auto unterwegs sind und fünf Minuten sich Zeit nehmen möchten, animiere ich gerne dazu. Macht es direkt, drückt kurz auf Pause, nachdem ich die Übung erklärt habe. Setzt euch fünf Minuten hin und macht die Übung direkt für euch, weil ihr wisst, nur Umsetzung bringt am Ende Ergebnisse. Und die Übung, die mache ich für mich einmal im Jahr. Und ich mache das folgendermaßen. Ihr braucht dazu nur ein Blatt Papier und einen Stift, und auf dieses Blatt Papier malt ihr mal zwei Spalten drauf. Und auf die linke Spalte als Überschrift schreibt ihr fünf Menschen. Auf die rechte Spalte schreibt ihr fünf Dinge. Und dann reflektiert ihr mal kurz für euch, was sind die fünf Menschen, mit denen ich am meisten meiner Zeit verbringe. Und die Namen schreibt ihr dann in die linke Spalte rein. Wichtiger Hinweis hier, wenn ihr Familie habt, wenn ihr Kinder habt, dann zählt Familie, Kinder immer als eine Person bei dem Ganzen. Und diese Menschen, wenn ihr die fünf habt, dann bringt ihr die auch noch in eine Reihenfolge. Das heißt, ganz oben steht dann nachher der Name von dem Mensch, mit dem ihr die meiste Zeit verbringen. Dann am zweitmeisten, drittmeisten, viertmeisten und am fünftmeisten. Wenn ihr das habt, dann geht ihr in die rechte Spalte über und überlegt euch mal, was sind die fünf Dinge, mit denen ich meine, die meiste meiner Zeit verbringe? Und das können Dinge sein wie Fernsehen, Lesen, Arbeiten, Sport machen und so weiter. Geht einfach mal so eure typische Woche durch, guckt mal, wo verbringe ich denn meine Zeit und schreibt diese fünf Dinge auf. Und auch diese Dinge bringt ihr wieder in eine Reihenfolge, dass oben wieder das, das steht, was ihr am meisten, wo ihr am meisten eurer Zeit investiert und am um, unten das fünftmeisteste. Und wenn ihr diese beiden Spalten habt, guckt euch das mal an und stellt euch folgende Frage. Ist dieses Umfeld, ist diese Aufstellung für mich und meine Ziele hilfreich dienlich oder nicht? Und wenn jetzt die Antwort Ja für euch ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf einem sehr guten Weg, versucht es weiter zu intensivieren, bleib da dran. Und die einzige Empfehlung an dich ist, macht es doch einmal im Jahr, um immer wieder so ein Checkup zu haben. Passt das noch zu meinem aktuellen Weg oder eventuell nicht mehr? Und für alle anderen, die jetzt sagen, hmm, vielleicht geht es euch wie der Teilnehmerin Ballon im Workshop, die dann sagt, oh, ich stelle fest, in meinem Umfeld gibt es ja kaum selbstständige Solopreneure und ich dachte, das wäre voll davon. Dann gibt es jetzt noch eine ganz spannende Geschichte für euch und im Nachgang noch ein kurzes Learning daraus. Was könnt ihr tun? Wie könnt ihr was tun, um da eine Veränderung herbeizuführen? Und die Geschichte, vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Geschichte, wo das Adlerei in den Hühner, zu den Hühnern gelangt. Ich habe die Geschichte in meiner etwas abgewandelten Form, die ich noch etwas schöner und aussagekräftiger finde. Und die möchte ich hier ganz kurz mit euch teilen. Und zwar, es war einmal der Farmer Michael, der am Rande der Alpen wohnte, auf seiner Farm. Und der hatte ein gewisses Ritual, der Michael. Jeden Abend. Wenn er mit seiner Arbeit fertig war, hat er sich auf so eine kleine Anhöhe über seiner Farm gesetzt und hat den Sonnenuntergang beobachtet, um für sich so den Tag wohlwollend abzuschließen. Und eines Tages, als er das wieder macht, sein Ritual, er war mit getaner Arbeit fertig, sitzt da oben auf der Anhöhe, guckt in den Sonnenuntergang und hört auf einmal ein Kreischen hinter sich. Und dann dreht er sich um und sieht da ein Babyadler sitzen. Und der Michael nimmt diesen Babyadler und ähm, weil er keine Mama, kein Papa hat, nicht so weit und breit sieht und der ganz alleine da sitzt, nimmt er den mit zu seinen Hühnern und sagt, ich werde den großziehen und dann in die Lüfte entlassen. Und so vergeht einige Zeit, er gibt ihm gut Futter, er füttert ihn und, und macht ihn groß und stark. Und der Adler entwickelt sich prächtig und dann beschließt der Michael, als der Adler groß genug und stark genug ist, okay, jetzt werde ich ihn entlassen. Und er nimmt ihn raus aus dem Hühnerstall, wirft ihn hoch in die Luft und der Adler hat zu seinem Flügel leicht angewinkelt, fliegt drei, vier Meter, segelt, zieht unter sich den Hühnerstall und wusch, landet wieder unten im Hühnerstall, weil er sich daran erinnert, hat, wie schön, wie kuschelig und wie, wie gute Freunde er schon da unten gewonnen hat. Und der Michael denkt sich, Mann, so ein blöder Adler, naja, das kriegen wir schon noch hin. Am nächsten Tag stellt er sich mit dem Adler auf das Dach seiner Farm und wirft ihn aus der Höhe wieder hoch in die Luft, der Adler hat wieder die Flügel leicht angewinkelt, fliegt so ein bisschen, guckt runter, sieht den Hühnerstall und wusch, genau das gleiche wie am Vortag, landet wieder im Hühnerstall bei seinen alten Freunden. Am dritten Tag denkt sich der Michael, nee, so geht's nicht weiter. Wir machen jetzt was Neues und er geht zu seinem Nachbar. dessen äh, ein paar Meter weg, ist das Haus, geht auf das Hausdach, stellt sich da oben drauf und wirft den Adler wieder hoch. Und der Adler, wieder die Flügel leicht angewinkelt, segelt so ein bisschen vor sich hin, kommt wieder über das aus sieht den Hühnerstall und wusch, landet wieder. Der Michael hat dann genug davon, gibt auf, sagt, na gut, wenn der Adler zu blöd ist, dann soll er halt bei den Hühnern bleiben, sein Pech. Nach einiger Zeit kommt ein Fremder vorbei, der auf Wanderschaft ist und der sieht diesen Hühnerstall mit dem Adler und schreibt, äh, fragt den Michael, sag mal, warum hast du einen Adler in deinem Hühnerstall, der gehört dir doch nicht hin. Und der Michael sagt, ja, ich weiß, ich habe es auch probiert, ich habe ihn ein paar Mal äh, entlassen wollen in die Lüfte, doch der Adler ist einfach zu blöd, der kapiert das nicht. Und der Fremde sagt, Michael, ich bring den Adler zum Fliegen. Und der Michael lacht ihn an und sagt, probier gern dein Glück, ich habe schon alles probiert. Und der Fremde nimmt dann den Adler mit und geht auf Wanderschaft. Er begibt sich auf einen der höchsten Berge dort in der Umgebung und wandert die ganze Nacht durch. Und als er im Morgengrauen kommt er dann oben an, gerade zu so Sonnenaufgang, auf der Bergspitze. Und der Adler, völlig irritiert, guckt so um sich, wo bin ich denn hier gelandet, kenne ich ja gar nicht, wo sind denn meine Hühnerfreunde. Und der Fremde nimmt den Adler, wirft ihn über den, also von der von der Spitze des Berges quasi, vom Berggipfel, wirft ihn hoch in die Luft und schreit ihm hinterher, spreiz deine Flügel und flieg. Und der Adler ist wieder völlig irritiert, hat die Flügel nur leicht angewinkelt und sucht vergeblich überall auf dem Boden den Hühnerstall, den er nicht finden kann. Und er hört immer wieder die Stimme, spreiz deine Flügel und flieg, spreiz deine Flügel und flieg. Und dann kommt ein Windstoß. Und der Adler breitet seine Flügel das erste Mal die ganze Spannweite aus und merkt, wie der Wind ihn trägt, mit was für einem tollen Freiheitsgefühl er auf einmal fliegen kann und hat dann verstanden, er gehört nicht in den Hühnerstall, sondern es ist gemacht
0: als König der Lüfte. So eine starke Botschaft, was in dieser Geschichte steckt. Und als du das gerade erzählt hast, habe ich auch wieder verschiedene Bilder im Kopf gehabt. Und zwar... Was ist das, was der Michael macht? Der Michael versucht immer, das Verhalten von dem Adler zu ändern. Und zwar, er wirft ihn immer hoch und da gibt es kurze Flugerfolge und dann fällt er wieder runter und dann versucht er, ein neues Verhalten zu, zu ja, forcieren, indem er einfach in höhere Podest steigt und dann irgendwann mal auf dem Haus und trotzdem kann der Adler nicht fliegen. Und dann kam irgendwann mal der Fremde. Und der, was der Fremde gemacht hat, du hast gesagt, er begibt sich auf eine Wanderschaft. Und der hat den Adler komplett in eine neue Umgebung reingeholt. In eine alte Umgebung rausgeholt, eine neue Umgebung reingeholt, wo der den Blick nicht mehr hatte auf seine alten Freunde, die Hühner. Und da konnte der fliegen. Und auch, weil der Fremde immer zugerufen hat, spreiz deine Flügel, Adler, spreiz deine Flügen. Also er hat nochmal Rückenwind, wörtlich Rückenwind nochmal von, von Michael, äh, von dem Fremden bekommen. Und das finde ich total spannend. Und was wir hier, wenn wir jetzt mal zwei Fachbegriffe reinwerfen würden, ist der Michael. Was der Michael macht, er wendet Assimilation an. Assimilation bedeutet, er versucht das Verhalten vom Adler zu ändern. Doch was der Fremde macht, ist, er wendet Akkommodation ein. Er verändert nicht das Verhalten vom Adler, sondern die Denkweise, das Denkmuster vom Adler. Und dann dachte sich der Adler, hey, ich bin kein Huhn, ich bin ja ein Adler, also kann ich fliegen, also fliegt auch der Adler. Und diese Geschichte finde ich total spannend, weil da auch so viele Botschaften da drin sind.
1: Ja, vielen Dank, Long, auch nochmal für dieses, dieses Rauspicken der Learnings aus der Geschichte. Ich hoffe auch, oder wir hoffen auch, dass du als Zuhörer da einiges für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt sagst, du bist wie der Adler, du möchtest raus aus dem Hühnerstall, rein in ein anderes Umfeld, in dein Potenzial, das in dir steckt, weiter zu entfalten, in was für einem Bereich auch immer es für dich momentan ist. Dann freue dich ganz stark auf die nächste Folge, weil da werden wir tiefer drauf eingehen, wie schaffst du es, nachhaltig eine Veränderung herbeizuführen, eben nicht nur auf der Verhaltensebene, wie es der Michael versucht hat, sondern wirklich eine ganz nachhaltige Veränderung auf neuronaler Ebene, wie es der Adler dann am Ende geschafft hat, mit Hilfe des Fremden dann wirklich zu fliegen und Adler zu sein. Und auch da gibt es eine Einladung jetzt an dich, das ist unser heutiger Shoutout sozusagen. Wenn du gerade selber in einer Veränderung steckst, in gerade was dein Umfeld angeht und du da eine ganz spezielle Frage hast, schick die uns gerne und wir werden die mit einbauen in die nächste Folge und darauf eingehen, damit du den optimalen Mehrwert für dich mitnehmen kannst. Und in diesem Sinne... Das möchten ja wir uns noch gemeinsam verabschieden. Wann kriegen wir das hin? Ich zähle auf 3, 2, 1. Stay Weltklasse. Oh rein.